0: 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Heute mit einem Gast, der nicht für sich selbst spricht, sondern für eine sehr sichtbare Aktionsgruppe, vielleicht sogar für eine ganze Generation, für die letzte Generation, so wie Sie sich selbst nennen, die eigentlich nur auf den Klimawandel hinweisen wollten und plötzlich Dinge in diesem Rechtsstaat äh, zu Tage fördern, ungewollt, unter denen sie auch leiden müssen, die wir uns alle vielleicht nicht hätten vorstellen können. Ganz herzlich willkommen, Jakob Bayer vom Presseteam der letzten Generation. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn wir über die letzte Generation sprechen, kennen wir alle das, was Sie im öffentlichen Raum an Aktionsformen gezeigt haben in den letzten Monaten. Ist es richtig, dass wir auch so eine, so eine Live-Entwicklung mitverfolgen, dass Sie also quasi in einem Live-Experiment auch ganz unterschiedliche Aktionsformen ausprobieren, die sich auch ganz gewollt und bewusst immer wieder verändern?
0: Also wir sind von Anfang an immer dabei zu schauen, welche Protestformen wir gerade als ähm, am erfolgversprechendsten ähm, sehen und haben natürlich na, da nie vorher eine Sicherheit. Ähm, diese Art, auch in diesem Ausmaß des zivilen Widerstands, ähm, ist, glaube ich, für uns, für uns alle neu und natürlich auch für uns, die wir daran beteiligt sind. Ähm, es gibt, glaube ich, eine gewisse Weiterentwicklung. Es gibt aber auch ganz klar eine ähm, klare Kontinuität. Also wir haben mit den Straßenblockaden angefangen im Januar 2022. Und das ist immer noch das, was wir hauptsächlich machen und was wir, wie es gerade aussieht, auch ähm, in nächster Zeit hauptsächlich ähm, weitermachen werden, weil wir eben sehen, dass dieser Protest am besten dazu geeignet ist, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich glaube, das ist offensichtlich, dass uns das gut gelingt. Und dann, und das wird aber häufig auch in der öffentlichen Debatte vergessen, ist, uns geht es am Ende nicht nur um diese Aufmerksamkeit. Ich denke, die ist ganz wichtig, aber am Ende braucht es einen Druck. Und wir sind der Hoffnung, dass wir am Ende auf den Straßen Deutschlands so einen Druck erzeugen können, der eben von der Politik nicht mehr ignoriert werden kann, ähm, der nicht so leicht ignoriert werden kann wie mehrere Millionen Menschen ähm, auf normalen Demonstrationen. Ähm, von daher, ja, wir, wir schauen und es wird sicher auch in Zukunft noch weitere Protestformen geben, aber die bekommen meistens auch nur eine Aufmerksamkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Privatchat mit Farbe besprühen, bekommt der nur so eine große Aufmerksamkeit, weil wir allgemein ähm, diese Aufmerksamkeit durch die Straßenproteste äh, erreicht haben.
1: Die letzte Generation als Name Ihrer Aktionsgruppe ist ja nicht die letzte Generation, die es geben wird, sondern äh, die letzte Generation, wenn ich es richtig verstehe, die noch etwas an der dramatischen Entwicklung, die unser Planet gerade äh, durchmacht, äh, ändern kann. Wie kam es zu dieser Namenswahl?
0: Tatsächlich äh, ein bisschen peinlich, dass ich das Ihnen jetzt auf, die, auf den Punkt nicht mit absoluter Sicherheit äh, sagen kann. Auf jeden Fall Barack, Obama äh, mal ähm, gesagt, wir sind die erste Generation, die die ähm, Auswirkungen der Klimakatastrophe zu spüren bekommt und, und die Letzte, die noch wirklich was dagegen tun kann. Ähm, und genau, sie haben es ganz richtig ähm, eingeordnet, ähm, was vielen häufig nicht so ganz gelingt. Ähm, natürlich wird es nach uns ähm, weitere Generationen geben, aber wir sagen, wir alle, also Sie und ich und Menschen, die auch schon 80 sind und ähm, ja, Menschen, äh, kleine Kinder sind, also alle, die jetzt gerade leben, sind eben die letzte Generation vor den Kipppunkten. Also die letzte Generation, die tatsächlich noch ähm, vermeiden kann, dass wir Kipppunkte im Klimasystem reißen. Ähm, wenn wir diese reißen, sagt uns die Wissenschaft, erhitzt sich die Erde immer weiter von selbst, wenn das Grönland-Eisschild abschmilzt ähm, und dadurch in tiefere Lagen kommt, wo es eh wärmer ist und dadurch dann immer weiter von selbst abschmilzt. Auch wenn wir von heute auf morgen aufhören würden, Treibhausgase zu emittieren, wir könnten dann keinen Einfluss mehr nehmen. Und ähm, darauf bezieht sich der Name. Wir alle haben jetzt gerade noch die Chance, ähm, das Ruder rumzureißen, auch wenn die Zeit verdammt kurz ist.
1: Wie erklären Sie sich diese, die, diese Fähigkeit, will ich es nennen, der Menschen, all diese Erkenntnisse, die am Ende ja in der Wissenschaft völlig unstrittig sind, die auch, glaube ich, niemand anzweifeln würde, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Aber wie erklären Sie sich dann die Fähigkeit vieler Menschen, das immer wieder wegzureden, selbst bei äh, Temperaturen, die Anfang Juni bei 30 Grad liegen, dann den einen Bericht über den jetzt gerade unter dem Eis entdeckten Römerwanderweg äh, als beruhigende Erkenntnis äh, zu nehmen, dass das eh alles immer nur schwankt und früher auch schon so war. Ist das eine Überlebensstrategie oder ist das einfach nur das Ignorieren einer Gefahr?
0: Ähm, also ehrlich gesagt kann ich es mir selbst ähm, kaum erklären, und das ist auch das, was mich mit am meisten verzweifeln lässt, dass es doch alles eigentlich so offensichtlich ist, aber wir es gesellschaftlich anscheinend nicht mal mehr hinbekommen, die Situation anzuerkennen als die, die sie eben ist. Für die Gründe dafür, ich glaube, also da fallen mir ganz viele ein. Auf der einen Seite haben die Medien beispielsweise eine ganz große Mitverantwortung, wenn wir eben die angesprochenen 30 Grad ähm, haben am Anfang des Sommers und die Bilder, die in den Medien dominieren, ähm, sind solche, wo Menschen im Freibad unterwegs sind, Eis stecken und eben nicht die dominierenden Bilder sind von verdorrten ähm, Ernten, von Ernteausfällen. Ähm, wie sollen Menschen, die diese Medien dann konsumieren, die Ernsthaftigkeit der, der Lage dann begreifen? Ähm, wir haben außerdem die Situation, dass die Klimakatastrophe natürlich menschengemacht ist, aber ähm, nochmal, da müssen wir auch nochmal ganz klar differenzieren. Ähm, der größte Ausstoß ähm, kommt von dem reichsten Prozent der Menschheit. Ähm, in den Jahren von 1990 bis 2015 haben 63 Millionen Menschen, also das reichste Prozent in der Zeit, doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Also 63 Millionen Menschen, doppelt so viel wie mehrere Milliarden Menschen. Ähm, da sind natürlich massive Interessen auch dahinter. Ähm, die Ölkonzerne wussten seit Jahrzehnten, ähm, dass die Verbrennung fossiler Rohstoffe ähm, verantwortlich für diese Katastrophe ist und hatten natürlich ein massives Interesse ähm, daran, dass das nicht bekannt wird. Ähm, und ich denke, da gibt also ja, das ist eine ganze Vielzahl von Gründen. Trotzdem gibt es die, die Informationen mittlerweile auch. Wir kriegen regelmäßig die Weltklimaratsberichte. Ähm, das klingt alles schon extrem dramatisch und wir sehen, dass die meisten Prognosen ähm, eben keine Schwarzmalerei sind, sondern früher wahr werden ähm, als prognostiziert. Und ja, warum wir das nicht ähm, als Gesellschaft nicht ernst nehmen, ähm, kann ich mir auch nicht gut erklären, aber vor allem lässt es mich verzweifeln.
1: Neben der Verzweiflung ähm, ist es Ihnen aber ja durchaus gelungen, diese Emotionen in Aktion zu übersetzen. Sprechen wir mal kurz über Ihre Aktionsformen. Einige davon äh, sind medial ja mit ganz großer Aufmerksamkeit ähm, begleitet worden. Sie haben ja auch das ein oder andere äh, Label angeheftet bekommen, gerade von ähm, Zeitungen mit großen Buchstaben. Ihnen wird immer mal wieder vorgeworfen, das ist alles viel zu extrem und das schreckt ja die Menschen nur ab und sie müssten doch eigentlich lieb und nett sein, dann wären alle auf ihrer Seite. Ist Ihnen diese Idee nie auch selber gekommen, dass Sie nur nett darum bitten müssten, dass der Planet nicht weiter zugrunde gerichtet wird und alle plötzlich bei Ihnen wären? <lacht>
0: Ich glaube, die Idee ist uns nicht nur gekommen, sondern ähm, die haben wir auch praktisch in die Tat umgesetzt. Also ähm, viele der Menschen, die jetzt bei der letzten Generation aktiv sind, haben die letzten Jahre davor ja alles ähm, versucht, waren mit Fridays for Future auf den Straßen. Und da hatten wir, glaube ich, genau das, was sie ansprechen, ähm, einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und ähm, ja, da haben sich Millionen, vor allem junger Menschen, äh, zusammengeschlossen sind auf die Straßen Straßengang, haben demonstriert, so wie es vorgesehen ist, nämlich mit Anmeldungen und auf den Straßen, die dann gesperrt werden und auf einem Platz, der dafür vorgesehen ist. Und Ergebnis war ein Klimaschutzpaket, von dem dann das höchste deutsche Gericht später gesagt hat, dass es zukünftige Generationen nicht ausreichend schützt, dass es in Teilen gegen die Verfassung verstößt. Unser Ziel ist es jetzt nicht mehr, als Gruppe beliebt zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist den Menschen vielleicht teilweise noch nicht ganz bewusst, dass wir gehasst werden als, als Personen, als Gruppe, ist natürlich oft nicht so leicht für uns persönlich, aber das war uns von vornherein klar und deswegen ist es auch in Ordnung. Ähm, wir wollen, dass diese Mehrheiten, die ja in der Bevölkerung da sind für mehr Klimaschutz, dass dieser Wille, überleben zu wollen, ähm, dass der da ist, dass das eben in politischen Entscheidungen auch jetzt anerkannt wird. Ähm, wir machen jetzt eben keine einfache Demonstration mehr. Wir machen jetzt Protest und wir leisten Widerstand. Wir leisten Widerstand gegen den Kurs der Bundesregierung, wo, wo wir objektiv feststellen können, dass wenn wir so weitermachen, dass unsere Lebensgrundlagen vernichtet werden. Und wir können jetzt, wo die Erde sich noch nicht um 1,5 Grad erhitzt hat, das, worauf wir uns ja geeinigt hatten, was wir nicht mehr erreichen werden, sondern jetzt sind wir bei 1,1, 1,2 Grad, was jetzt schon passiert, ähm, ganze Kommunen in, in Frankreich, die äh, kein Trinkwasser mehr haben. Spanien verdorrt ist quasi das ähm, Gemüsehaus Europas. Ähm, wir haben jährlich tausende Hitzetote in Deutschland. All das passiert jetzt gerade. Ähm, und wenn wir so weitermachen, dann gerät es eben wie anfangs gesagt außer Kontrolle und ähm, das nehmen wir einfach nicht hin und wir sind der Überzeugung, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass wir dafür beliebt sind.
1: Als Sie die ersten Male Straßen blockiert haben, nehme ich an, war Ihnen klar, dass das zu Reaktionen führen wird. Das war ja Sinn und Zweck auch dieser Aktion. Haben Sie sich vorstellen können, dass das zu, zu solchen auch tätlichen Angriffen auf Ihre Kolleginnen und Kollegen führt, dass sich der ja, der Volkszorn da in dieser Form dann entladen wird? Waren Sie da in irgendeiner Form darauf vorbereitet?
0: Ähm, dass das passieren kann, war uns auf jeden Fall von Anfang an bewusst. Deswegen sind auch alle, die an solchen Straßenblockaden teilnehmen, ähm, trainiert. Ähm, wir stellen uns quasi emotional darauf ein versuchen auch wirklich deeskalierendes Verhalten zu trainieren. Ähm, ich glaube, diese Reaktionen waren schon auch von Anfang an da, aber jetzt machen wir natürlich mehr Proteste und ähm, umso mehr solcher Reaktionen gibt es natürlich auch. Ähm, wobei ich schon dazu sagen muss, dass ich tatsächlich auch so ein bisschen na eine naive Vorstellung dieser Entwicklung hatte. Also ich hatte irgendwie so die Vorstellung, wenn wir das erstmal eine Zeit lang gemacht haben, dass die Menschen sich irgendwo ein Stück weit daran gewöhnen und dass diese körperliche Gewalt eher abnimmt über die Zeit. Und das Gegenteil ist der Fall. Also es nimmt tatsächlich zu. Man muss dazu sagen, und auch das wird wieder medial nicht so viel transportiert, auch die spontanen Solidaritätsbekundungen vor Ort nehmen zu und dass Menschen dann äh, Kaffee kaufen und Menschen reichen, die da auf der Straße sitzen, auch das nimmt zu. Ähm, aber eben vor allem auch die Gewalt. Ähm, und das ist nicht leicht auszuhalten, sowohl wenn es einen selbst betrifft, als auch wenn es die Menschen, die neben dir sitzen, die du dann oft auch gut kennst und mit denen du befreundet bist, ähm, betrifft. Ähm, aber wir sind eben auch der Z Überzeugung, dass diese Gewaltfreiheit, die wir dann wirklich versuchen, strikt zu leben, also dann keine Gewalt zurückzugeben, keine Beleidigung zurückzugeben, ähm, dass darin eben auch eine große Stärke liegt, dass dann eben der Ärger sich an uns entladen kann. Aber wir sitzen da trotzdem weiter entschlossen und machen weiterhin auf diese Sache aufmerksam, und irgendwann muss sich mit dieser Sache dann auseinandergesetzt werden. Das ist zumindest zumindest so Hoffnung.
1: Und glücklicherweise kommt ja, wenn sie attackiert werden, oft sehr schnell die Polizei und stellt sich dann hoffentlich schützend vor sie. Das wäre die Wunschvorstellung. Das, was wir erleben, ist ähm, sicherlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch diese Bilder gibt es ja Polizistinnen und Polizisten, die auch dann äh, wütende Autofahrerinnen und Autofahrer stoppen, äh, ganz ohne Frage. Ähm, aber haben Sie das Gefühl, wir sprechen ja in diesem Podcast über Menschenrechte, dass Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit, Ihr Recht auch auf äh, Protest und auf freie Meinungsäußerung äh, gewahrt wird in Deutschland?
0: Ich glaube, auch da gibt es nicht die eine klare Antwort. Also was wir ganz häufig sehen, ist, dass Polizistinnen sich genau daran halten, wie es eben vorgesehen ist. Wir blockieren dann eine Straße, die kommen an, sehen, wir haben Transparente dabei, dass wir eine politische Botschaft haben und erkennen das dann erstmal als das an, was es ist, nämlich eine Versammlung, die eben auch auf den Straßen stattfinden kann erteilen uns dann Auflagen, dass wir die Blockade auf den Gehweg verlegen wollen, wo wir dann sagen, nee, das möchten wir nicht, weil dort werden wir ignoriert. Wir wollen genau hier sein. Wir wollen auch diese Störung. Und ähm, dann lösen sie unsere Versammlung auf, tragen uns von der Straße ähm, und machen eben die Maßnahmen, die sie gehalten sind, äh, zu machen. Ähm, wir sehen aber auch, dass ähm, Schmerzgriffe angewendet werden. Also Menschen solche Griffe zugefügt werden, die ja solche Schmerze, Schmerzen auslösen, dass du nicht mehr anders kannst, als mitzugehen. Das ist etwas, was von Amnesty International als Folter bezeichnet wird. Und wir sehen auch, dass Polizistinnen nicht immer Menschen davon abhalten, gegen uns körperlich vorzugehen. Also all das passiert, aber grundsätzlich würde ich sagen, überwiegt es schon, dass äh, mit uns ganz ordentlich ähm, umgegangen wird, wo also bei diesen konkreten Situationen vor Ort. Ähm, was, was anderes ist, ist allgemein das staatliche Vorgehen. Also wir sehen, dass wir ähm, in den vergangenen Mo Monaten mehrmals ähm, äh, unsere Häuser durchsucht wurden, dass Menschen in Präventivgewahrsam genommen wurden, ähm, also mehrere Wochen im Gefängnis verbracht haben. Und das ist eben ein staatliches Vorgehen gegen einen zwar störenden, aber friedlichen Protest, den ich schon ziemlich krass finde.
1: Jetzt gibt es sicherlich eine besondere Rolle des Bundeslands Bayern in diesem ganzen Konzert der staatlichen Maßnahmen. Was wir aber erleben, sind durchaus Maßnahmen, die auch von anderen Bundesländern unterstützt werden. Wir hören dann auch eine... Berliner Justizsenatorin, die im Grunde das Vorgehen dann in ihrem Land in den Medien erklärt und verteidigt. Spüren Sie auf der anderen Seite denn auch, dass es unter den Bundesländern auch Tendenzen gibt, die diesem bayerischen Voranpreschen, nenne ich es jetzt mal sehr beschönigend, etwas
0: entgegensetzen? Also erstmal muss man noch sagen, da ist Bayern tatsächlich nicht ganz alleine so. Ne? Die Hausdurchsuchungen, die ersten, die stattgefunden haben, wurden, glaube ich, aus Sachsen angeleitet. Die nächsten dann aus dem Bundesland Brandenburg, die Staatsanwaltschaft in war das. Und Aber Bayern sticht natürlich immer wieder hervor, das, das kann man schon sagen. Also ich würde das gar nicht so an einzelnen Bundesländern festmachen, sondern ähm, was, woran, wo man einen unterschiedlichen Umgang sehen kann, ist an den Gerichten selbst. Dort, wo dann nämlich tatsächlich detailliert sich damit auseinandergesetzt werden muss, ähm, was unser Protest eigentlich ist. ist. Sind das einfach Straftaten, wie äh, von ja, gerne CSU-PolitikerInnen äh, behauptet wird? Ähm, oder ist das nämlich... Häufig doch von der Versammlungsfreiheit beispielsweise gedeckt. Und da hatten wir jetzt vor ein paar Tagen wieder einen Beschluss eines Landgerichtes in Berlin, das eben, ähm, ja, einen Strafbefehl gegen uns ähm, gar nicht erst ähm, eröffnen wollte. Er hat einen Beschluss gefasst, wo sie eben sagen, nee, diese, ähm, dieser Protest war von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Und dort wog das Recht auf die Meinungsäußerung auch schwerer als die 35 Minuten in dem Fall Stau, die dort entstanden sind, also das Recht auf freie Fortbewegung. Und das ist was, was wir jetzt immer mehr beobachten. Also viele Menschen von uns stehen vor Gericht, stellen sich auch diesen rechtlichen Konsequenzen. Wir nehmen die bewusst in Kauf. Und dort gibt es sehr, sehr viele Verurteilungen. Aber wir sehen eben auch jetzt in in nächsten Instanzen, dass die das häufig doch nicht so klar sehen.
1: Ist da zu erwarten, dass es irgendwann auch höchstrichterliche Festlegungen gibt, die vielleicht dieses unterschiedliche, diese unterschiedlichen Behandlungen dann auch mal etwas einebnen und auf einen Level bringen?
0: Ich denke schon, dass wir diesen Weg gehen werden und dass, dass wir irgendwann vielleicht auch das vom Bundesverfassungsgericht äh, verhandeln werden. Aber da würde ich dann eben, eben wieder sagen, die Zeit haben wir nicht. Ähm, wir haben zwei bis drei Jahre, ähm, laut vielen Wissenschaften, bevor wir diese Kipppunkte im Klimasystem reißen, dann ist es eben, wie gesagt, zu spät. Und deswegen warten wir als Gruppe auch nicht auf die höchstrichterliche Entscheidung, ähm, dass unser Protest jetzt doch eben legal ist. Wir sagen, auch wenn er vor dem Gesetz illegal ist, machen wir den. Ähm, auch wenn unsere Häuser durchsucht werden, auch wenn wir ins Gefängnis gesteckt werden, ähm, wenn wir die finanziellen Kosten tragen müssen, wenn wir ein Leben lang verschuldet sind, machen wir das, weil es am Ende eben auch, da hatten wir im Vorgespräch gerade auch drüber gesprochen, eine Abwägung ist ähm, zwischen Konsequenzen. Also natürlich kann ich mir überlegen, ähm, ich möchte diese rechtlichen Konsequenzen nicht tragen, dann mache ich diesen Protest nicht. Dann gehe ich aber weiter den Weg, den wir gerade insgesamt als Gesellschaft gehen und damit in eine Welt, die sich um drei bis vier Grad erhitzt und in der ich auch wie viele andere Menschen vielleicht nichts mehr zu essen haben werde. Und diese Konsequenzen, die möchte ich nicht erleben. Deswegen bin ich dann eher bereit, diese rechtlichen zu tragen, wenn ich dadurch eben mein, wenn es mir quasi dann die Freiheit gibt, meinen, meinen Protest auszuüben.
1: Sie haben ähm, die Gerichte angesprochen, Sie haben auch die Politik angesprochen. Gibt es von Ihrer Seite beobachtbar einen Zusammenhang zwischen politischer Sprache, die ja in Ihre Richtung auch in einer Art verroht ist, die schon bemerkenswert ist? Und der Reaktion der Menschen auf der Straße. Also damit sich Volkszorn entzündet, ist es ja durchaus auch manchmal hilfreich, wenn dann diese Menschen das Gefühl haben, sie führen jetzt nur das aus, was äh, gesellschaftlich gewünscht ist. Ja. Ähm, wir, wir hören Politikerinnen und Politiker, die äh, mit wenig Respekt vor ihrem Protest über sie sprechen, auch manchmal sehr diffamierend. Und auf der anderen Seite schaukelt sich sozusagen diese Aggression hoch. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Zusammenhang?
0: Also ich finde, den, den Zusammenhang kann man auf jeden Fall herstellen. Ich habe ihn jetzt nicht empirisch untersucht, aber wir sehen eben, dass die Sprache immer mehr verroht und dass die Gewalt gleichzeitig zunimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich, uns allen ist schon bewusst, dass wir den Menschen da einiges zumuten. Und natürlich wünsche ich mir, dass es diese Gewalt nicht gibt. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich angemessen ist. Aber die Menschen stehen in dem Alltag, den wir häufig haben, einfach auch so sehr unter Strom. Ähm, wir kommen jetzt aus mehreren Krisen, Corona, Energiekrise. Äh, Menschen arbeiten in Vollzeit und kommen trotzdem gerade so über die Runden. Und dann setzen wir uns dorthin und hindern die noch auf dem Weg zur Arbeit. Und da kann ich schon erstmal verstehen, dass da ähm, sehr viel Wut da ist. Ähm, was ich dann aber versuche, den Menschen deutlich zu machen, dass wir eben auch für die dort sitzen. Also ähm, ganz einfaches Beispiel. Ähm, der Handwerker, der dann gerade der, der Dachdecker, der gerade auf dem Weg zur, zur Baustelle ist, der zahlt die CO2-Steuer, wenn er sein Auto betankt. Die Superreichen, die in erster Linie verantwortlich sind für die Klimakatastrophe, die den größten Beitrag dazu haben ähm, und aber am wenigsten darunter leiden werden, die zahlen, wenn sie ihre Superjacht betanken, diese CO2-Steuer nicht. Das ist einfach, und diese, das ist ein kleines Beispiel für so viele Ungerechtigkeiten, die dort stattfinden. Und das ist das, worauf wir aufmerksam machen wollen. Es ist eigentlich nicht wirklich die Klimakatastrophe, sondern es ist eine riesige menschliche Katastrophe, der riesige Ungerechtigkeiten zugrunde liegen. Und das aber zu transportieren oder den Menschen verständlich zu machen, das ist halt oft nicht so einfach, weil es erstmal offensichtlich so aussieht, ihr sitzt dort vor den Autos, also habt ihr was gegen die Menschen, die dort im Auto sitzen. Wir haben aber, wir wissen eben einfach nur, dass, dass dieser Protest dort, wie ich schon gesagt habe, eben nicht ignoriert werden kann. Und deswegen machen wir es. Und genau, vielleicht noch zur Eingangsfrage zurück. Also ich glaube, die Politik hat halt, zwei Möglichkeiten auf unseren Protest zu reagieren. Entweder sie geht auf Forderungen ein und fängt an, ordentliche ordentlich Klimapolitik zu machen, oder sie geht eben unverhältnismäßig hart gegen uns vor und sie entscheidet sich eben eher für Letzteres. Versucht uns in der Sprache zu diffamieren und auch staatlich gegen uns vorzugehen weil das natürlich viel angenehmer ist, als sich selbst einzugestehen, dass Jahr für Jahr Klimaziele äh, gerissen werden, dass sie nicht mehr auf dem Boden der Verfassung steht ähm, und dass sie einiges dramatisch ändern müsste, damit sie eben zurück auf den Boden der Verfassung kehrt.
1: Kipppunkte gibt es ja möglicherweise nicht nur beim Klima, sondern auch bei Menschenrechten. Erleben wir gerade so etwas, wenn ich daran denke, dass plötzlich präventivhaft, was für, für uns alle eigentlich undenkbar gewesen wäre, noch vor einigen Monaten zu einem alltäglichen Bestandteil der Nachrichten geworden ist, dass in Bayern ein Polizeigesetz diskutiert wird, das gerade in diesem Bereich Möglichkeiten für die Zukunft auch zementieren wird, die sich ja nicht zwangsläufig auf ihre Straßenprozesse begrenzen werden. Also erleben wir da auch, dass sich im staatlichen Handeln Grenzen verschieben, die dann möglicherweise auch andere Protestformen, andere Meinungsäußerungen treffen werden?
0: Ähm, ja, wir sehen, dass die Politik sich immer mehr für dieses Vorgehen entscheidet, anstatt eben sich vielleicht mal mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen. Ähm, genau, wir sehen Präventivhaft, wir sehen, dass äh, Häuser durchsucht werden, dass Polizei mit vorgezogener Waffe ähm, zu den Menschen ins äh, Zimmer stürmt. Ähm, was wir aber eben auch sehen, ist, dass wenn das passiert, eine besonders große Welle der Solidarität losgetreten wird, als es kürzlich die bundesweiten Razzien gegen uns gab. Ich wünsche mir, ähm, das wäre jetzt nicht nur ein audio dann könnte ich Grafiken zeigen, wie unsere Anmeldezahlen in die Höhe geschnellt sind. Ähm, unsere Konten wurden beschlagnahmt. Wir haben innerhalb äh, weniger Tage mehrere hunderttausend Euro erneut durch Spenden einnehmen können. Und das ist eben auch genau das, was so ein bisschen hinter unserem Protest steht. Wir machen störenden Protest und bringen damit die Politik in die Situation, auf uns reagieren zu müssen. Und wenn sie sich dafür entscheidet, eben so unverhältnismäßig hart gegen uns vorzugehen, dann steigt die Solidarität, dann kommen immer mehr Menschen dazu, und dann kommen vielleicht hoffentlich auch, Sie haben es gesagt, es gibt soziale Punkte, irgendwann so viele Menschen dazu, die dann sagen, wir machen jetzt Protest. Wir machen einen Protest, der nicht angemeldet ist, der Druck erzeugt, der nicht ignoriert werden kann. Und dann kommen wir endlich dahin, dass wirklich auf die inhaltlichen Forderungen eingegangen werden muss, dass nicht mehr so oberflächlich die Menschen als Straftäter abgetan werden, können, sondern dann muss tatsächlich inhaltlich was passieren. Ob das klappt, ähm, ob, ob wir da einen Erfolg haben werden, das, äh, da hat keiner von uns eine Gewissheit. Aber das ist so im Groben die Theorie, die dahinter steht und die wir zumindest gerade als die beste Chance auf Erfolg sehen.
1: Die Menschen kennen ihre Aktionsgruppe, kennen ihre Aktionsformen, aber erstaunlicherweise kennt kaum jemand tatsächlich ihre ganz konkreten Forderungen, zumindest am wenigsten die, die sich wahnsinnig darüber echauffieren, was sie da tun. Es herrscht so ein bisschen die Vorstellung vor, dass sie dabei sind, unser ganzes Leben unmöglich machen zu wollen. Wenn man sich dagegen ihre ganz konkreten Forderungen anschaut, sind die ja fast schon erstaunlich ähm, realitätsnah. Was müsste denn die Politik eigentlich tun, um diesen, äh, die, diese Aktionen zu beenden. Also was müsste man ihnen geben? Was müsste man der Gesellschaft insgesamt geben, damit sie aufhören?
0: Na, wir sind angetreten mit sehr leicht erfüllbaren Forderungen wie 9-Euro-Ticket und Tempolimit. Ähm, beide Sachen, die leicht erfüllbar sind, ähm, sehr, sehr kostengünstig. Ähm, CO2 einsparen, ähm, Tempolimit rettet nachweislich direkt Leben. Ähm, und genau, die wurden nicht umgesetzt. Die Politik hat gezeigt, dass dass sie eben diese leicht umsetzbaren Maßnahmen nicht bereit ist umzusetzen und deswegen sagen wir jetzt, wir fordern einen Gesellschaftsrat, weil die Demokratie, wie sie gerade funktioniert, offensichtlich nicht imstande ist, die diese riesige Katastrophe ähm, zu lösen oder ihr angemessen zu begegnen. Deswegen fordern wir jetzt, auf demokratische Instrumente ähm, zurückzugreifen, die auch schon erprobt wurden, ähm, die immer wieder auch gezeigt haben, dass gerade bei schwierigen Fragen ähm, dadurch eine sehr gute Unterstützung für die Politik ähm, ermöglicht werden konnte. Ähm, also konkret fordern wir einen Gesellschaftsrat, der unter der Frage zusammenkommt, wie beenden wir die äh, Nutzung fossiler Rohstoffe sozial gerecht bis zum Jahr 2030. Ähm, das gibt uns die physikalische Realität vor, dass wir bis dahin aufhören müssen mit dem CO2 emittieren. und dann gibt es natürlich viele unterschiedliche Wege, wie man da hinkommt und wir wollen eben schauen, dass es gerecht abläuft. Ähm, was wir aber auch sagen, dass wir als letzte Generation, wir haben da nicht die Lösung für, wie können die auch gar nicht liefern, genauso wie generell Einzelpersonen das nicht liefern können, sondern da muss eben die Gesellschaft zusammenkommen. Und wir sagen eben nicht, dass wir jetzt entscheiden wollen, sondern in so einem Gesellschaftsrat ähm, kommt, kommen Menschen aus ganz Deutschland zusammen, ähm, aufgeteilt nach Altersgruppen, nach Geschlecht, nach beruflicher ähm, Orientierung, ähm, und dort wird eben geschaut, dass so, so eine Art Mini-Deutschland zusammenkommt, dass tatsächliche Repräsentation zustande kommt. Also, das ist ja genau das, was Demokratie auch ausmacht und wo wir heute eben krasse Defizite sehen. Ja, wir haben 87 Prozent Akademikerinnen, glaube ich, im Bundestag, während nur zwölf. Prozent der Bevölkerung in der, also 12 Prozent der allgemeinen Bevölkerung ähm, Akademiker sind. Da haben wir ein krasses ähm, Repräsentationsdefizit und sowas lässt sich eben im Gesellschaftsrat auflösen. Da kommt der Autofan aus dem Ruhrgebiet zusammen mit der Veganerin aus Berlin und wir sind eben der Überzeugung, wenn man zusammen sich am Tisch setzt, von Expertinnen beraten wird, und dann auch mal Vorurteile abbauen kann und wirklich gemeinsam schauen kann, wie können wir ähm, Lösungen erarbeiten, dass dann eben ganz progressive Entscheidungen zusammenkommen. Äh, deswegen, ähm, sobald es den Gesellschaftsrat gibt, äh, sind wir der Überzeugung, brauchst du unseren Protest nicht mehr.
1: Also man könnte die Störungen der öffentlichen Ordnung, die sie verursachen, relativ leicht beheben, indem man äh, diese Idee aufgreift. Ähm, Jakob Bayer, ganz herzlichen Dank, nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch für Ihren Einsatz, weil Sie am Ende ja durchaus auch für elementare Menschenrechte auf die Straße gehen und äh, dafür äh, im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf hinhalten. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten für das Gespräch
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de